0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreux ce soir à la librairie MOLA. Je me présente, je suis Arnaud Rodriguez, je travaille à Bordeaux Neurocampus, un des départements de recherche de l'Université de Bordeaux, qui travaille sur le cerveau et ses pathologies. Donc un département de recherche, en l'occurrence comme celui de Bordeaux Neurocampus, ce sont près de 800 chercheurs, cliniciens, doctorants qui viennent euh, d'établissements tels que bien sûr l'Université de Bordeaux, mais aussi le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, ou bien le CHU ou le centre hospitalier Charles périns Alors une des missions euh, d'un département de recherche, c'est bien sûr la recherche, mais il y en a un autre, la formation pour les masters et les doctorants, et puis la diffusion scientifique pour à la fois les chercheurs et les cliniciens, et puis pour le grand public. Alors Pour les chercheurs et les cliniciens, c'est le cas cette semaine avec trois jours de congrès autour des troubles du neurodéveloppement. Et puis ce soir, donc, pour le grand public, à la librairie MOLA, c'est pour cela que nous sommes réunis. Donc Je vais passer la parole à Sylvie Asbrook et je remercie les deux intervenants, Catherine Barthélémy et Manuel Bouvard, pour, pour leur intervention ce soir. Merci à tous.
1: Merci, bonsoir. Bonsoir Emmanuel Bouvard, bonsoir Catherine Barthélémy. Alors Emmanuel Bouvard, vous aviez très envie de faire les présentations, je vous laisse faire.
2: Merci beaucoup Sylvie. Alors j'avais surtout envie d'accueillir Catherine Barthélémy parce que c'est au-delà du, du, euh, de l'amitié qui nous unit depuis longtemps, c'est une chance de, de l'accueillir la, de aujourd'hui à, à Bordeaux. Euh, je pense que tout le monde la connaît, mais c'est vrai que c'est toujours avec émotion que je la présente parce que d'abord euh, Catherine, j'ai eu la chance qu'elle m'ait formée. Quand j'étais jeune médecin, j'ai eu avec son maître Gilbert Lelore et elle-même la chance d'être formée par l'équipe de Tours, qui est une équipe très clairement, bien évidemment, à la pointe, et toujours à la pointe avec Frédéric bonnet maintenant, dans le champ de l'autisme notamment, mais aussi dans le champ du neurodéveloppement. Catherine est maintenant professeure honoraire à l'université de Tours. Elle a exercé de nombreuses fonctions, dont celle de directrice d'une équipe Inserm, qui était une équipe très très avant-gardiste, puisque c'est une équipe qui réunissait des cliniciens, dont elle-même, mais des chercheurs, et qui faisait le pont entre neurosciences et recherche. C'est un peu l'esprit de ce congrès, et l'esprit qu'on voudrait vous donner aujourd'hui, c'est que la recherche, la clinique et les usagers, on en reparlera, c'est indispensable. Voilà, elle a, Je termine juste parce que je, Sinon, je vais prendre tout le temps. Et je vous vois un peu inquiète. Je, je sens votre inquiétude et je la comprends.
1: C'est-à-dire qu'on a un sujet, on a un sujet vaste. Voilà, hein, monsieur Maman. Catherine
2: Barthélémy, le sujet, mon c'est vous. <rire> juste pour vous dire que donc, elle est, elle est actuellement présidente du, du groupement d'intérêt scientifique de l'autisme qui a été créé dans le cadre de la stratégie, donc euh, qui anime justement des, le travail de recherche en lien avec les cliniciens et en lien avec des associations d'usagers, puisqu'elle préside aussi euh, un groupement euh, avec, avec les usagers. Je terminerai juste, elle a eu de nombreuses décorations, je, je, je vous promets que j'ai fini. Je crois qu'il y en a une dont elle me disait qu'elle était assez fière, qui était commandeur euh, de l'Ordre du Mérite. Et je pense que cette fierté vient que... Euh, ça venait souligner, et je, je voudrais le souligner aussi, euh, que c'est pas seulement de la recherche pour de la recherche au sens mental, mais c'est une recherche qui est au service des gens, au service des personnes, et qui est une recherche utile, si je veux dire. Merci à vous, j'en ai fini.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez présenter Emmanuel Bouvard à votre tour un mot. Oh, bien sûr. Tenez. Okay.
3: Manuel est un, est, est un vraiment euh, un pilote, un, un, un pilote de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il a été formé non seulement à Tours, mais dans les plus grandes écoles, en particulier à l'hôpital Robert Debré à Paris, euh, avec euh, sous, la, sous la, la houlette, on va dire, des, des grands professeurs de, de pédiatrie. Et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de cet établissement international. Et Manuel est, est, est quelqu'un d'un un grand clinicien, un grand clinicien et de la clinique, il anime une recherche qui est une recherche vivante. C'est une recherche qui est très près de la réalité, très près des personnes elles-mêmes. Et, et du coup, c'est un spécialiste de la diversité de l'approche
1: personnalisée. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, c'est une bonne idée de les applaudir, allez-y. Hein oh. Je suis d'accord. La première question qui, qui s'impose, comment se fait-il qu'on soit réunis pour parler à la fois de l'autisme et en même temps de l'hyperactivité
2: Allez je vais commencer, Catherine, hein, mais euh, je vais commencer à enlever de rideau. Euh, C'est une... Alors D'abord, il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, les concepts ont beaucoup évolué. Souvenez-vous qu'il y a 30 ans, l'autisme, c'était la mer, et dans une région maritime, on s'intéresse beaucoup à la mer. Le, Le TDA, c'était l'éducation. Les trous des apprentissages, c'était l'école. Hein. On, est... on avait des schémas simples, et les parents savent à quel point ils étaient renvoyés à ces schémas simples. Votre enfant est autiste euh, parce que vous n'avez pas donné ce qu'il fallait. Votre enfant est agité parce que vous ne savez pas l'éduquer. Votre enfant ne sait pas lire parce que c'est soit la méthode, global. Ou, ou. Et donc, on a beaucoup évolué depuis. On a évolué avec des troubles qui sont différents, mais qui partagent des choses. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de troubles du développement. C'est que ces troubles-là partagent le fait que ce sont des fonctions développementales, des compétences développementales qui vont être touchées. C'est-à-dire des choses qui apparaissent ordinairement au cours du développement chez tous les enfants. Et c'est ces compétences-là, comme la marche, comme le langage, mais aussi comme l'interaction sociale, la capacité d'identifier un être humain, comme la capacité à se réguler. Et on voit que ces fonctions, elles sont des fonctions qui apparaissent ordinairement, qui vont être altérées pour des raisons qu'on reprendra, et probablement là, bien sûr, que ça se fait, des réseaux jouent dessus, et vont entraîner d'abord des problématiques très précocement dans la vie, c'est la question de, du début précoce de, de ces troubles, et puis surtout vont rester tout, tout, tout au long de la vie. Donc bien sûr, ce sont des troubles différents qui vont se différencier, mais ce sont des pathologies qui partagent ensemble euh, ce handicap, et c'est pour ça que d'ailleurs elles sont maintenant reconnues dans le champ du handicap, et plus dans le champ des troubles psychiatriques, euh, pour reconnaître l'impact qu'elles ont au moment euh, très tôt dans la vie et puis tout au long de la vie au cours des apprentissages.
1: Alors on sait aussi qu'il y a des traits euh, en fait reconnaissables entre guillemets euh, dont vous avez fait partie pour les souligner, les mettre en avant et pour pour permettre par exemple de diagnostiquer assez vite même un bébé sur l'orientation du regard euh, et donc avancer rapidement. Et en même temps, vous soulignez tous les deux dans vos travaux qu'il y a des signes distinctifs qui sont plus discrets qu'on ne reconnaît pas, comme par exemple la comorbidité ou euh, la démotivation ou, euh, ou la, la dépression aussi. Euh, ils ont aussi ça en commun Catherine Barthélémy, je vous redonne votre micro. C'est le vôtre. Oui. <rire> euh, ce qui est important, c'est
3: que au cours de, de la grossesse, euh, au moment de la naissance et dans les premières années de la vie, euh, le, le cerveau se, se développe, se s'organise, se câble, se connecte. Et que euh, si ces, ces connexions, si ces câblages se connectent différemment, on aboutit à des... Des, des gènes sur le plan fonctionnel, enfin des, des handicaps sur le plan fonctionnel, qui ont, ont des points communs, mais aussi beaucoup de différences. Et ça crée de la vulnérabilité. Ce qui, ce qui est très important aussi, c'est que qu'on ait des troubles de l'attention ou un autisme, on, on reste vulnérable. Et d'autant, on est d'autant vulnérable. Donc, on peut se décourager, trouver que l'environnement est dur, faire des dépressions, avoir euh, la, se sentir coupable, euh, être euh, on, on peut dire découragé par les autres et développer une certaine euh, agressivité, euh, voyez un, un certain découragement. Voilà. Et, et, et donc ces comorbidités, elles sont importantes à connaître parce que le, le trouble de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte ne se résume pas à une étiquette mais
1: un fonctionnement général qui comprend aussi ces dimensions. Et alors en France, on en est où Puisque, euh, euh, comme vous avez souligné, en 2016, vous avez fait une intervention un peu musclée pour essayer de réveiller la France, qui aurait tendance, par exemple, à mettre à l'écart les enfants plutôt qu'à à, à à soutenir la mixité à l'école. Euh, alors on en est où, d'un point de vue international, à la fois dans la recherche et en même temps dans l'accompagnement de ces maladies-là on a beaucoup progressé
3: ces, ces dernières années. Il est vrai que la France avait du retard. On avait des conceptions complètement anachroniques par rapport à, à nos voisins d'Europe même. Et euh, il y a eu vraiment un, coup de, un élan qui a été donné par les plans euh, autisme, puis autisme et troubles du neurodéveloppement. De sorte qu'on euh, est maintenant dans une situation où vraiment sur le territoire, sont disponibles des, des systèmes pour accueillir des enfants qui ont un écart au développement, qui peuvent être euh, considérés comme à risque de troubles du neurodéveloppement. Des équipes spécialisées sont là disponibles pour poser des diagnostics et les orienter tout de suite vers les soins, euh, vers de l'éducation spécialisée, vers la scolarisation, la participation sociale, etc. Et ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est celui de la recherche. La recherche était un peu décalée parce qu'on avait des hypothèses qui étaient fausses. On avait des hypothèses sur l'induction par l'autre du trouble, alors qu'on sait que c'est en quelque sorte une, une interface d'un organisme qui est vulnérable. On, on y reviendra certainement. Pourquoi et avec un, un, un environnement qui est perdu, perdu parce que les réponses attendues, les réponses habituelles ne sont pas là. Soit l'enfant est trop turbulent, soit l'enfant est ailleurs, euh, soit l'enfant ne dort pas, etc. Et donc, on, 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 on attribue à, à, ces, à ces troubles maintenant un support fonctionnel organique
1: On fait quoi dans ces centres, dans ces lieux et financièrement comment on les paye ah, Très bonne question.
3: Euh, voilà, là aussi, hein, les,
1: euh,
3: on, on, on les paye. Alors les centres euh, existaient déjà mais ils étaient un petit peu séparés les uns des autres. Il y avait des établissements publics, des, des hôpitaux avec des files actives, de, des consultations. Euh, des soins qui étaient distribués en, en, en chronique. Il y avait des établissements qu'on appellera scolaires, spécialisés. Des, il y avait des, des centres de diagnostic associatifs privés, etc. Et, et tout ce, ce monde-là a été invité à se réunir pour créer des plateformes. Et ces plateformes, elles ont, ce sont des plateformes pluridisciplinaires qui sont pilotés par, par des médecins, par, par des spécialistes et qui comprennent tous les gens qui sont très importants pour reconnaître et, et surtout définir le potentiel des enfants. Voir là où ils sont pas bons, mais là où ils sont aussi très bons. De sorte qu'à la fin de cette consultation pluridisciplinaire, qui peut durer plusieurs semaines, on est orienté vers des spécialistes. Et il y a un forfait qui est attribué à, à la famille. Un forfait... Un financement pour deux années. Deux années. En quelque sorte, ce sont des soins qui sont et des interventions éducatives et rééducatives qui
1: sont euh, financées par l'État. Pendant deux ans
3: Alors, au bout de deux ans.
1: C'est ça, au bout de deux ans, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, Emmanuel Bouvard, en fait, ce sont des maladies à vie.
2: Le terme de maladie, d'ailleurs, est peut-être un terme qu'il okay. nous faut éviter, lexique parce que le terme de, de maladie fait référence à un modèle très médical. On est vraiment dans un modèle Donc, développemental. On, je est, dans un,
1: pardon, je vous coupe. on est dans un une... domaine médical et de santé, mais Il on ne se... parle pas de maladie au sens du malade qu'on va accompagner,
2: Absolument. Et, y compris
1: financièrement. Ce n'est pas un protocole de malade, c'est un protocole de quoi D'accompagnement
2: et d'intervention sur le handicap. Okay. Hein, donc c'est un point qui est important, puisque ce qu'on va essayer de faire, euh, les bases du traitement, c'est bien sûr de promouvoir ces fonctions, ces compétences développementales qui ne se sont pas mises en place correctement, le langage, la coordination motrice, l'interaction sociale, mais on va aussi essayer de les rendre fonctionnels. L'objectif, c'est que le jeune, avec son autisme, avec son TDAH, avec son, sa dyspraxie, avec ses problèmes d'orthographe, va pouvoir continuer à fonctionner de façon harmonieuse et se développer. C'est ça notre enjeu. Donc vous voyez que cette notion, elle, elle enlève un peu cette idée qu'on va tout, tout nettoyer. faut l'accompagner pour le rendre fonctionnel et harmonieux. Je, je voudrais, si vous me permettez, juste dans la suite de ce qu'a dit Catherine, revenir sur l'État en France. On a progressé, mais on a encore du progrès à faire, je vous rassure. Si vous pensiez qu'on était arrivé. On est encore, encore aujourd'hui, il y a des centres, mais dans le domaine de la formation, par exemple, des professionnels ont encore un travail extrêmement important à faire, et ça va dans tous les champs professionnels parce que la particularité, vous l'aurez compris implicitement, c'est la très grande diversité de professionnels qui sont rentrés dans l'accompagnement et plus on travaille dans la cité, plus on, plus on voit qu'il faut former non seulement les professionnels de santé, les professionnels de rééducation, mais aussi les, les professeurs de sport, les enseignants, enfin les, les formes ou les sensibiliser si on veut faire de l'inclusion scolaire. Et puis, c'est vrai qu'on est, est beaucoup moins dans l'inférence, mais on y est quand même. Il y a encore, encore du travail à faire, je pense, des, de temps en temps un peu à... Des, des sons à émettre parce que on est encore trop souvent à dire euh, quand même aux parents s'ils si, si sont comme ça. Enfin la notion de culpabilisation des parents reste encore une notion qui, qui est encore assez forte. Hein. Et, et vous savez quand vous recevez, et je pense qu'on a la même expérience, euh, une maman, un papa qui arrive avec un enfant qui a des difficultés, jeunes, euh, dont le pronostic comme ça. Pour Les parents, c'est déjà assombri, ils se disent et qu'on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour faire ça? Déjà, ils se posent la question c'est on est encore trop souvent en France, et ça, je crois qu'il faut le combattre dans le système. De la double peine
1: est-ce qu'on pourrait, euh, par exemple, s'inspirer des modèles canadiens qui, qui partagent les connaissances en fait, médicales avec les parents pour finalement, c'est ce que vous défendez tous les deux vous défendez le principe d'une équipe. Vous dites bien, l'école, les parents, les médecins, en fait, ça doit être. Une équipe. Forme. Et alors, comment on fait ça hein
2: Eh bien, d'abord, on s'est fait un peu... Les professionnels s'ont fait un peu taper sur les doigts par les parents. Ils ont eu raison. quand, Dans les années 70, les parents sont allés aux états unis rechercher les méthodes d'apprentissage, rencontrer Eric Schopler, Ritvo, pour découvrir un peu comment on traitait les enfants avec autisme en Caroline du Nord. Ils sont revenus en France, ils ont dit « bon, vous êtes gentils en France, mais vous êtes complètement à côté de la plaque ». Ils ont commencé à introduire, enfin, ils ont poussé un peu les choses, ils ont acquis des connaissances. Et d'ailleurs, on dit que pour former un médecin dans l'autisme, il faut, il faut 10 ans, mais les, les parents, ils ont parfois 20 ans, 30 ans de métier, donc ils sont souvent mieux formés que nous. En tous les cas, aujourd'hui, je crois que la conception de cet accompagnement, il est pluridisciplinaire, on l'a dit, mais il y a aussi un copilotage avec les familles. Il faut remettre la parentalité d'abord, ne pas oublier que c'est eux, les parents. Euh, et puis, il faut, à mon sens, vraiment les mettre dans le pilotage, dans la décision. Et on aura l'occasion, je crois, au cours de ce congrès, à la fin de ce congrès, je m'en réjouis, euh, l'occasion de faire une table ronde avec des actions de parents, de familles, pour parler aussi, dans la recherche, par exemple, de l'importance, et je crois que Catherine anime euh, dans ce domaine-là des groupes, l'importance aussi que les connaissances, on, les, on se les approprie ensemble, avec des niveaux bien évidemment différents, mais qu'on se les approprie ensemble. En tout cas, le pilotage, c'est un copilotage.
1: Alors, typiquement, tout à l'heure, vous parliez en fait, de l'importance de déceler le, le handicap le plus jeune possible. Je crois que vous, vous, vous soulignez le fait qu'après 18 mois, le bébé a une, la, sa, la plastique de son cerveau est plus difficile. Donc, tant qu'on peut le faire avant, c'est mieux. Alors, d'abord, un, comment on fait pour déceler très tôt Et deux, qui on voit en premier Puisque vous, vous, vous déterminez aussi tous les deux que ce qui va compter, c'est le premier acteur qu'on va croiser. Alors, lequel
3: Alors, la première, euh, la première leçon qu'on a tirée de toutes nos recherches, une leçon très simple, c'est qu'il faut écouter les parents, d'abord. Parce qu'en en, en général, ils ne se trompent pas. Et, et les parents vont voir en général le médecin de famille pour euh, examiner l'enfant, lui faire les vaccins, etc. Et c'est la maman, souvent, qui décèle les troubles qui l'inquiètent et on perd un temps fou à dire ça va s'arranger. Et c'est encore vrai à notre époque. Donc la formation des premières lignes, comme on dit, c'est-à-dire des médecins, des, des médecins de famille, des péricultrices, tous les professionnels de la santé de la petite enfance, les médecins de PMI, les péricultrices de PMI euh, et, et puis aussi les des écoles maternelles, euh, et, et les ADSEM. Enfin, tous ces professionnels qui, qui sont, euh, je dirais, près de l'enfant et qui, qui ont le devoir d'écouter les parents. La deuxième chose, c'est que les écarts, on ne parle plus de retard de développement ou de différence, etc. On parle d'écart. Parce que quand il y a, par exemple, euh, un, un enfant qui ne sourit pas, qui ne tend pas les bras, qui paraît... Un petit peu absent, qui a un retard de langage, euh, on parle d'écart parce que euh, on ne sait pas encore si c'est vraiment un retard ou un signe que euh, l'enfant fonctionne différemment. Et voilà donc ces écarts, ils ont fait l'objet aussi de descriptions très très précises. Il y a des groupes d'experts qui ont, au niveau, de la, au niveau national, produit des petits carnets qui sont diffusés très très largement euh, gratuitement. Euh, et, et que vous pouvez aller consulter sur Internet. Vous voyez, c'est euh, vraiment les petits carnets d'écart au développement. Il y a eu une campagne Handicap à Tôt euh, pour sensibiliser le grand public, pour euh, vraiment euh, profiter de cette expertise des parents pour aller plus vite. Alors, 18 mois, c'est quand même pas la date butoir, bien entendu, mais c'est vrai que plus tôt... On arrive et plutôt le malentendu ne s'installe pas, voyez. Et la pénibilité du manque d'aide, de soutien de la part des professionnels fait que les parents se découragent et finissent par baisser les bras, quoi. Et donc, c'est pour prévenir ce découragement. Parce que les parents sont au cœur du système. Et le secret, c'est de les mettre dans la boucle tout de suite. Parce que les, les compétences des parents sont là. Et il leur, leur faut avoir la confiance du, du médecin. Et réciproquement, ou le professionnel, la confiance des parents. Sur cette confiance va se créer l'alliance
1: et le partenariat. Et ça y est, c'est bon. A, généralement, c'est souvent l'école hein, qui repère aussi. Et dans ce que vous dites, j'entends une chose importante, tous les deux. Finalement, on a progressé aussi sur un certain vocabulaire. Finalement, quand vous me reprenez pour me dire non, on ne dit pas maladie, non, on ne dit pas retard, on dit éca. Donc, aujourd'hui, on a progressé finalement parce qu'on est quoi, plus précis, plus pédagogue, plus nuancé. Et ça, Ça fait partie de la formation du reste du monde face à ces enfants-là
2: D'abord, je crois qu'on a un vocabulaire en français qui est bourré d'implicite, une culture... Vous voyez, le terme de psychose infantile qui a longtemps, par exemple, existé, qui est un terme, je trouve, terrible, parce que la psychose, ça renvoie à la folie, ça correspondait pas à une entité. Euh, on a été plus précis, je pense, d'abord, plus aussi calé sur... Les connaissances scientifiques internationales, la notion de trouble du développement est venue prendre sa place, et la notion de handicap est venue prendre sa place, pas seulement parce qu'on l'a décidé sur un plan lexical ou linguistique, mais parce que ça correspondait à une réalité de nos connaissances, des cohortes que nous suivions, des, des, des travaux qui avaient été développés. Donc c'est vrai que ce, ce vocabulaire, il a aujourd'hui commence à émerger un vocabulaire, d'abord qui est commun, enfin, avec nos collègues allemands, anglais. Italiens qui sont avec nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir le même langage, parce que si on veut progresser, il faut qu'on ait les mêmes mots, en tout cas derrière ces mots-là, les mêmes sens, et je crois que c'est un point important. Et puis les parents aussi sont venus dire, nous la psychose, on ne veut plus en entendre parler, les disharmonies, on ne sait pas ce que ça veut dire, euh, l'enfant agité, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que aujourd'hui nos connaissances elles permettent d'affiner, et vous savez, les mots, ils évoluent comme la langue. Hein. Sans doute que ces troubles, dans 10 ans, dans 15 ans, quand, quand vous nous réinviterez, j'espère, euh, auront peut-être des terminologies qu'on en affiné qu parce que nos connaissances nous permettront de mieux connaître les mécanismes, et donc à ce titre-là, de mieux dénommer et de pouvoir surtout communiquer entre nous.
1: Alors Emmanuel Boulevard, donc particulièrement sur l'hyperactivité, Catherine Barthélémy, plus particulièrement sur l'autisme, quand même, dans l'histoire Je vous entends beaucoup, beaucoup parler des parents. Et pour cause, ils sont au cœur du système. Qui les aide Qui les accompagne
2: C'est une bonne question. Ça, ça doit être... Alors, Il y, y a une chose qui s'est beaucoup développée dans les récentes dernières années, alors qui était déjà développée il y a 20 ans, en Amérique du Nord, c'est les groupes de parents, je pense au groupe Barclay, par exemple, ou aux stratégies de groupe. ce qu'on appelle maintenant l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, c'est un mot qui est fort en sens, puisqu'on va donner la connaissance, on va partager la connaissance. On va, vous savez, quand on fait de l'éducation des groupes parents, la première chose qu'on leur dit, déjà, on leur dit, c'est pas votre faute. Les causes, elles sont multiples, on pourra en reparler. Peut-être que vous répondez pas bien au problème de cet enfant, de votre enfant, mais c'est pas vous qui l'avez créé, le problème. » Et puis, on va, on va leur donner les connaissances que nous avons, et nous les donnons, je pense, avec le maximum de, à la fois d'humilité, hein, parce qu'il faut savoir qu'elles avancent, que dans 10-15 ans, elles auront avancé, des connaissances actuelles, il faut être dans l'état de l'art d'aujourd'hui. Et donc, il y a des groupes, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, par rapport de, dans ces dix dernières années, se sont développés des groupes pour ces, pour ces enfants qui présentent un TND. Alors, certes, c'est spécifié en fonction de, 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 du type de TND ou, ou de l'âge. Pour des enfants très jeunes, par exemple, on fait des groupes dans, avec des enfants euh, qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, avec des groupes d'enfants TDAH qui sont un peu plus âgés, puisque le, le trouble va devenir handicapant plus tardivement ce qui explique que le diagnostic ne se fait pas à 18 mois ans, mais il va se faire plutôt vers l'entrée en, au primaire, c'est-à-dire vers 6-7 ans. Et, et c'est de mettre très vite les parents à la fois, d'entendre dans, 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 aussi leur souffrance, hein, il ne s'agit pas de dire euh, c'est facile, hein, hein, et puis on va travailler ensemble, c'est est chouette. C'est hein. aussi d'entendre, d'être capable d'entendre la souffrance, mais de ne pas interpréter la souffrance comme la cause du problème comme souvent ça a été fait, euh, de mettre en place des groupes, de leur donner les informations, de leur dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on connaît, euh, voilà ce qu'on fera. Si, euh, voilà la stratégie qu'on va utiliser, si ça ne marche pas, voilà. On va essayer de faire un plan avec eux, les faire participer, et puis être capable effectivement euh, de les accompagner, d'écouter leurs craintes, d'écouter leurs leur croyances parfois, leur peur d'être là aussi. Donc je, je pense qu'il faut faire ça très vite Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de les mettre très très vite dans, 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 dans cette boucle-là.
1: Donc des choses assez concrètes. Donc on sait par exemple, parce qu'on a beaucoup espéré qu'il y aurait une pharmacopée pour euh, l'autisme. Et clairement, ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le cas. Donc comment on accompagne qu qui... Quels sont les ressorts qui peuvent aider C'est quoi C'est le jeu C'est des, des, des formations comportementales C'est quoi
3: oui, alors je, je vais, je vais ajouter pour cette, cette histoire de formation et d'information des parents pour que ensuite on, on soit partenaires et, et qu'on parle le même langage. Euh, C'est aussi l'observation partagée, c'est-à-dire que on, on parle, vous voyez, de, de clinique participative, c'est-à-dire que de, de délivrer aux, aux parents des outils qu'on utilise, nous, pour identifier les, les, les petits signes. Euh, c'est aussi leur donner l'occasion de manipuler ces outils pour décrire leur enfant avec les mêmes mots que, que, que nous. Vous voyez, cet apprentissage, on va dire, du, du lexique qui décrit l'enfant, c'est pas un lexique compliqué, mais par exemple... Regarde ailleurs, a des postures bizarres, euh, répète tout le temps la même chose, a euh, un langage particulier, des émissions vocales particulières, et, et, etc. Et, et bien ça, c'est l'appropriation de vraiment d'une connaissance. Euh, et puis ensuite, il y a les formations sur les ce qu'on appellera les, les techniques, les approches. Et ce qu'on a pu décrire tous, et maintenant dans le monde entier, on est à peu près tous d'accord, c'est que, en fait, le jeu à ces âges de la vie est un excellent levier pour inviter l'enfant à, à prendre des initiatives vers l'autre, à être plus calme, plus attentif. Avec le jeu, un jeu qui est un jeu bien régulé, qui est un, un jeu programmé avec des étapes euh, et, et, et qui permet à l'enfant d'exercer son attention, son intention, l'imitation, etc. sont en fait de véritables rééducations fonctionnelles, mais dans, dans le plaisir. C'est-à-dire qu'on ne force pas l'enfant on invite l'enfant dans des séquences qui sont très très bien décrites, hein, qui sont des séquences de stimulation, en même temps fonctionnelles, mais comme on le sait, du cerveau. En fait, c'est une sorte de gym cerveau, euh, mais sous la forme de jeu. Et, et, et donc, les techniques, vous savez, qui, qui s'appellent Denver, ABA, euh, précoce, etc., e DSM, la TED, etc., sont en fait, ont des points communs elles sont là, elles sont là, et pour les parents, c'est facile d'introduire des séquences de jeu, voyez qui sont pas des, euh, des apprentissages complexes euh, dans le quotidien, c'est-à-dire que, du coup, ces séquences elles sont explicitées, et là aussi, on utilise beaucoup le film. Maintenant, on a la possibilité de filmer tout ce, tout ce qui se passe, et donc, on peut avec la famille. Euh, regarder des petits films de séances, de petites séquences, et euh, interpréter ensemble ces petites séquences filmées pour mieux comprendre comment l'enfant y arrive ou y n'y arrive pas. Et, et, et en, en quelque sorte, faire évoluer le
2: programme. Je vous en prie. Non, non, je, 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 juste aussi pour, pour rappeler qu'on euh, on a beaucoup fonctionné jusqu'à présent sur un mode qui était très euh, euh, lieu professionnel centré. Hein, C'est-à-dire, c'était le bureau de consultation, c'était l'établissement, l'établissement médico-social, c'était euh, euh, la crèche ou la PMI spécialisée, le jardin d'enfants spécialisé. Il euh, faut se rappeler que l'enfant, il reste autiste à 16 heures. À la fin de l'école, il est encore autiste. Et, il figure que même le week-end, il est encore autiste. Enfin, il présente encore un autiste. Pendant les vacances, il, il, a, et il a encore... La problématique, elle continue tout le temps. Et c'est un point important parce qu'aujourd'hui, euh, Catherine évoquait le Denver, qui est une méthode d'intervention précoce dans le cadre des troubles des, des enfants avec des troubles de, évoquant une suspicion de, de, de TSA, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi donner aux parents des outils. Alors on le fait beaucoup dans les TSA, on le fait dans, dans, dans le TDA, je pense, c'est leur donner des outils parce que l'enfant, il va rester avec un problème de dysrégulation de son attention, avec une difficulté à, à contrôler ses comportements, à, à contrôler ses émotions, donc il faut leur donner aussi les outils à eux. Parce qu'à la maison, parce que le week-end, il y a des situations qui peuvent être tendues, euh, qu'il faut leur laisser passer les repas de fête pour que tout le monde garde aussi la notion de bien-être familial, de, de bien-être pendant les congés, etc. Alors, euh, et ça, c'est un enjeu important de ne pas oublier qu'on euh, n'est pas tout-puissant, c'est pas que notre pensée qui va le traiter à l'extérieur, c'est aussi ce travail qui est mené au, euh, dans la continuité. Mais
1: ces outils viennent d'où qui, qui, fa... qui réfléchit à ça C'est sont les chercheurs C'est-à-dire Comment on produit des outils pour aider les parents qui sont, comme vous le dites, quand même au bout d'un moment, de fait essoufflés parce que c'est une grande énergie Donc d'où viennent ces, alors, ces jeux ou ces supports Où on les trouve Comment ils sont financés
2: on commence par les finances Non, pardon. Euh... Oui, on commence par les Donc, finances. Que si, on parle, on, si on commence par les finances, on va en avoir... Un parce moment. que vous l'avez dit, euh... ça
1: change une vie de famille. Non, ben. ce qui est
2: important, mais Catherine, alors, on parlera beaucoup mieux, puisque l'équipe de Tours a, a vraiment développé toute une stratégie. Ça vient de deux choses, je crois. Hein. Je parle sous ton contrôle, Catherine, ça vient d'abord de nos connaissances. Et quand on parle de jeu, c'est pas simplement s'amuser et prendre un moment de plaisir. C'est travailler des fonctions au travers d'une situation attrayante. C'est ça, ce qu'on appelle le jeu. Mais on va travailler des situations, le regard... Le, la stabilité motrice, l'attention, l'attention conjointe, l'attention partagée. On va travailler des, ces fonctions-là. Ces fonctions-là, comment on est arrivé à se dire que c'est ça qu'il faut travailler ben, C'est par la recherche clinique, d'abord. C'est en voyant, c'est en observant ces enfants. Et ça, c'est venu de ça. Et puis, il y a un autre mouvement que je trouve aussi intéressant, c'est que les parents ils font preuve de créativité aussi. Vous savez qu'ils mettent en place des systèmes. Par exemple, je pense dans le TDAH, euh, les parents ont compris que la surstimulation, ça permettait pas de se concentrer, que la télévision, alors c'est une évidence sociétale, mais euh, ont compris qu'il fallait des conditions particulières. Et ils mettent en place parfois de façon très empirique. Et, et c'est un peu cette rencontre, je dirais, entre des connaissances scientifiques qu'on essaie de modéliser, de structurer, et puis aussi des expériences euh, individuelles, parce que moi, je trouve qu'on a beaucoup appris, je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine, des expériences qui nous sont rapportées, euh, en disant, mais ça, quand je fais ça, il est plus calme, quand je fais ça, il, est, il regarde mieux. En fait, on
1: retrouve votre, le principe de l'équipe que vous soutenez fondamentalement, finalement. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt à soutenir de la mixité malgré tout, c'est-à-dire un pont entre ces enfants qui présentent des handicaps et les autres Assure. Ah, sur sur ces, ces mêmes, ça fait partie. Hein, ça fait partie de la
3: panoplie euh, des, 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 des instruments, des outils, comme on dit. C'est-à-dire que euh, l'école, c'est l'école d'abord. C'est et, et on va commencer par la crèche et puis ensuite l'école maternelle. C'est un lieu où, où les, les enfants sont ensemble et se s'examinent et s'imitent. Et, et, euh, et, et c'est très important que euh, l'école soit accueillante, la crèche soit accueillante, parce que euh, je dirais, même avec un trouble de l'attention, avec un, un trouble de, des interactions sociales, il y a vraiment une puissance de la collectivité comme modèle. Et, et, et vraiment, c'est une chance pour ces enfants, dans des bonnes conditions, de partager avec, avec les autres des jeux et, et, et des savoirs. Euh, voilà, Mais il faut que les conditions y soient. C'est-à-dire que L'environnement soit préparé, parce qu'on a on a parlé des petites séquences de jeux, d'entraînement, de, de l'attention, l'intention, l'imitation, l'association, qui sont des fonctions énormes qui qui permettent à, à, à l'enfant de se de se contrôler et, 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 et de découvrir et d'apprendre. Mais il, il y a aussi euh, ce que j'appellerais les la sensibilité particulière à certains phénomènes de l'environnement. Par exemple, vous voyez ici, on a des spots qui nous envoient de la lumière très forte. Donc, nous, bon, on a capacité au niveau de notre système nerveux de, de baisser la, la, la lumière dans notre cerveau. Et ces enfants n'ont pas ces, ces capacités. Et souvent, ils ont une hypersensibilité au bruit, à la lumière, au mouvement. Euh, y, y compris euh, au, au bruit qui vient des autres, hein, des voix, des cris, etc., et des enfants qui bougent. Et donc, euh, tous les bienfaits euh, de cet exercice, on, on va dire, régulé des petites séquences, et, y compris à l'école, nécessitent une très bonne connaissance de ce qu'on appellera des difficultés sensorielles, hein, sensorielles et que j'appellerais, moi, sensoriel et émotionnel Parce que, euh, vous savez, quand on, quelque chose est désagréable, ça crée la, la, ou bien la panique ou, ou bien la colère. Donc, euh, euh, tous ces environnements, un très bon environnement, une information et une formation des intervenants à l'école. Hein, parce que quand on a parlé de la formation, il n'y a pas seulement la formation des médecins et des spécialistes. Hein. C'est l'information, donc une information, vous voyez, vous, vous transmettez tous des informations qui sont très, très importantes, parce que, par en phénomène de tache d'huile, on apprend tous les uns des
2: autres.
1: Donc, allez-y, je vous en prie, mais j'allais vous ouais, dire...
2: C'est pour mais rebondir puis... sur un point que je trouve très important, qu'évoque Catherine, qui est que, dans cet accompagnement-là, on parlait de la lumière... Euh, si vous amenez des personnes avec autisme, si vous allez baisser la lumière. Que, et et, et c'est commun à tous ces troubles du neurodéveloppement, c'est qu'on fait un travail d'aménagement de l'environnement. Et c'est vrai, c'est particulier. Un enfant qui a des troubles de la coordination, euh, c'est ce qu'on appelle la dyspraxie, le trouble l'acquisition la, la, de la coordination, peut, là c'est un autre terme, mais euh, ces enfants qui ont des difficultés à se coordonner dans l'espace, à bah, dérouler un geste, il faut les aider, il faut leur donner, euh, il faut leur donner une, une, des lunettes comme pour le myope, c'est-à-dire leur donner les outils et c'est l'environnement on va aider aussi par l'environnement, on va aménager la sensorialité, on va aménager les stimulations euh, perceptives chez l'enfant TDAH, on va aménager l'organisation pour exécuter une tâche chez un enfant qui, qui a un enfant qui a un problème de dyspraxie. On va donner des outils de communication à un enfant qui a une dysphasie. On va on va travailler euh, des, des méthodes d'automatisation chez l'enfant dyslexique. cest qu'on va c'est l'environ il y a un aménagement de l'environnement et cet aménagement il doit être porté par les différents professionnels dans lequel l'enfant va. C'est l'école, c'est le centre de loisirs, c'est c'est des lieux. Pour que ces enfants-là se retrouvent pas effectivement dans un très beau lieu mais perdu au milieu d'une forêt, enfermés les uns avec les autres.
1: Et si c'est pas le cas, si l'école ne suit pas.
2: Eh ben, il faut continuer à travailler. C'est notre travail d'être persistant. Ça fait, il euh, y a quand même une évolution au niveau scolaire. Il faut quand même le dire. Il y a des. Maintenant, l'éducation nationale a mis en place des commissions où les professionnels peuvent aller. Donc, euh, mmh. on a des PPRE, on a des, des projets personnalisés, des PPI, on a des, des PPS, on a des projets personnalisé de scolarisation. Euh, donc, il y a quand même des, des structures. Été mis en place. Il y a encore aussi beaucoup, beaucoup de progrès à faire entre la santé et l'éducation nationale. Euh, quand on voit comment ça se passe, par exemple au Québec ou dans ou dans d'autres pays européens, je pense aux, aux pays scandinaves, où, où, où les professionnels sont à l'école, sont, sont, l'enfant il va avoir sa rééducation, il, il sort de la classe, puis il y retourne. Enfin, voyez, on est des. Alors ça commence un peu en France, on n'y est pas encore. Faut... On a besoin de vous aussi, euh, je dirais en, en tant que média et puis, puis du public, parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut aussi qu'on fera qu'on évoque c'est la question encore de la stigmatisation hein. je vous rappelle le terme autiste je vous en prie euh, allons-y non non mais Par excusez-moi parce que c'est si il y a veux, encore en un, encore quelque chose en, alors les troubles psychiatriques on sait en général mais ces troubles sans handicap c'est quand même encore l'idiot du village on est encore ces images de l'autiste qui, qui est bizarre dans la rue, qui est bizarre qui a, qui a des cris un peu bizarres, de, du TDAH qui, qui, qui perturbe le restaurant ou le, ou le supermarché. Il y a encore une vision avec ce regard de jugement. On a encore, sur le plan sociétal, on a besoin des médias, on a besoin de ces journées, de ces, de ces rencontres pour aussi montrer que ces enfants-là, ils ont besoin d'être accompagnés par tout le monde. Ils ont besoin, et qu'ils ont leur place comme quiconque. Ils, ils ont accès aux droits communs, l'éducation, le bien-être, les loisirs. Et que ça, c'est un enjeu aussi important qui est encore un, un combat, un combat pour éviter. Je, je citerai juste un travail qu'on a mené ici à Bordeaux dans les écoles primaires, et après je vous promets que je... Euh, sur le, le, les problèmes de harcèlement à l'école. Euh, enf les enfants qui présentent une situation de, de, de handicap, ils sont deux fois plus ou trois fois plus de risques d'être Victime de harcèlement, donc le travail avec les pères par exemple, PAIRS, est aussi important de sensibiliser quand on fait de l'inclusion scolaire, quand on fait de l'inclusion dans un club de loisirs. C'est un enjeu important parce que l'enfant qui voit un enfant un peu différent, la différence reste un facteur de stigmatisation, un facteur de harcèlement. Et on voit des enfants qui, qui ne peuvent plus être scolarisés, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans, dans le groupe.
1: Mais de, justement avec tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que les parents, parfois, n'ont pas légitimement la demande de se, de se retourner vers vous en vous demandant la possibilité d'une aide plus accompagnante encore, plus continue, de pouvoir avoir des espaces dans lesquels leurs enfants ne seront pas euh, agressés, mais euh, compris et soutenus sans avoir à se battre tous les jours avec les instituteurs, avec les autres parents, avec les autres enfants avec qui est un poids quand même assez fou. Oui.
3: Alors le, le, le projet, euh, le projet personnalisé et comprend là aussi une palette de, de, de situations qui sont à, à, à coordonner. Euh, le temps plein à, à, à l'école, en particulier quand on commence l'école maternelle, c'est pas possible. On va choisir avec euh, avec euh, l'enseignant les moments où ça va être plus propice pour exprimer ses, son potentiel. Hein, parce que on voit toujours ce qui ne va pas, mais il faut savoir que, que les enfants euh, qui ont un trouble du neurodéveloppement ont, ont surtout un potentiel à, à développer, à mettre en œuvre. On va trouver les conditions, les temps pédagogiques euh, où, où, où l'enfant sera le plus à l'aise pour exprimer ses, ses compétences. Et puis, il aura le soutien de quelqu'un pendant ces temps d'une personne qui est un, un, un auxiliaire, on va dire, de, de, de l'enfant pour réussir à, à être avec les autres et à faire comme, comme les autres au bon moment. Voilà, c'est ça. En sachant aussi que l'enseignant formé, euh, et, et là, c'est un, un enjeu, hein, c'est un, un défi, hein, c'est la formation euh, des enseignants des écoles à tout le, à tout, dans tout le cursus, L'enseignant va tenir compte aussi du fait que on va pas faire, on va pas mettre la musique trop fort, on va pas faire de la musique trop vite. Vous voyez, c'est euh, tout, tout ça, et que euh, il y a un projet, un projet dans lequel l'enseignant est partenaire. Et puis il y aura des temps individuels euh, où l'exercice où, où précisément des fonctions va être un, un petit peu plus. Euh, intensifs, un peu plus soutenus, sur des séances qui vont durer une demi-heure, 20 minutes. Euh, et, et puis euh, là aussi, c'est très important les loisirs, les activités de loisirs dans, dans la société, euh, faire du sport, euh, tout, tout ce qu'on appellera vraiment la vie avec les autres, mais dans des conditions qui sont favorables. Parce que si on crée pas les conditions... C'est l'échec, et on a l'impression que, que, que l'enfant ne sait pas se contrôler, ne veut pas se contrôler, qu'il qu est turbulent. C'est pas qu'il ne, qu qu ne, qu ne, qu ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas hein, se contrôler de temps en temps. Parce qu'il il a des réactions, et qu'il soit au niveau du cerveau. Quand on fait des enregistrements, vous voyez, avec des lumières, on s'aperçoit qu'un un enfant par Exemple de 6-7 ans est capable, vous voyez, de, de, de quelque part d'apaiser son cerveau, même quand il a une stimulation très forte. Et, et, et les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, c'est vrai chez, chez les enfants euh, avec hyperactivité, comme chez les autistes, il y a vraiment un orage. Ça, ça diffuse et ça crée une espèce de, de migraine, quoi. Donc euh, on, on comprend, on comprend qu'ils. Aient... Ils ont des troubles du comportement, ils se bougent les oreilles, ils se bougent les yeux, ils veulent pas. Et puis ça peut même aboutir à, à une grande colère. On pense qu'ils sont coléreux, qu'ils qu sont dé désobéissants, mais pas du tout. C'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer que ça leur fait mal quelque part et qu'ils n'arrivent pas à supporter.
1: Vous avez parlé de vulnérabilité. C'est un point central dans vos recherches, dans cet accompagnement. Comment on appréhende la vulnérabilité de ces enfants
2: Catherine, je vais te laisser répondre. Euh, mais je. Oui.
3: Alors, quelque part, vous voyez, on, on a pensé que, 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 que ces enfants étaient des, des, des malades, et des malades mentaux. Et on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Ça n'était ni une psychose, ni une démence, euh, ni un trouble majeur euh, du comportement. C'était vraiment une difficulté à se développer et à, à pouvoir
2: s'adapter.
3: Et euh, à s'adapter à l'environnement. Parce qu'on n'a pas parlé non plus de la prévisibilité, vous voyez, la régularité, le calme... Euh, le, le, la prévisibilité de ce qui va se passer après, etc., ça fait partie de la, la vie tranquille. quoi. On est tous comme ça. On préfère un peu savoir ce qui va se passer tout à l'heure. Euh, si tout à coup, on a une grosse surprise ou une, une absence ou au contraire, quelqu'un qui débarque qu'on n'attendait pas, vous voyez, ça, ça crée une, une, une émotion... Et plutôt que de pathologie, on parle de vulnérabilité à des facteurs d'environnement. Finalement, c'est une difficulté à s'ajuster, à, à réguler. Mon, mon, mon patron avait trouvé une expression qu'on n'utilise plus du tout, mais il faudrait la ressortir. Il disait que c'est une insuffisance modulatrice, de modulation cérébrale. Et, et la modulation, c'est ce qui nous permet en même temps d'augmenter et, et, et de diminuer euh, à l'intérieur de notre corps les émotions, les sensations, euh, la, vous voyez, le, la force du mouvement. Et bien, ces, ces enfants ont en commun cette, ce qu'on appellera cette difficulté à moduler. Et cette difficulté à moduler, elle crée la vulnérabilité. C'est-à-dire que l'environnement devient
2: hostile, agressif Peut-être aussi pour dire que dans l'évolution importante, de, là aussi, on voit qu'on a l'impression que ça bouge pas, mais il y a quand même des choses qui ont bougé. On était dans des modèles très explicatifs. Alors, on, a, on a connu la psychologie, euh, on a connu la biologie, on a connu la génétique, hein, l'autisme, c'était... On sait aujourd'hui qu'on n'est plus dans ces modèles-là. Il y a sûrement des facteurs de vulnérabilité génétique. On a des arguments aujourd'hui pour penser qu'on n'est pas tous égaux face aux maladies, face aux troubles et face à ces, au TND, à ces handicaps bien évidemment. Donc il y a sûrement des facteurs, mais c'est la rencontre de ces facteurs-là avec des facteurs de l'environnement qui va jouer, qui, qui va jouer, qui va déclencher ou qui va parfois ne pas déclencher euh, le processus, ou qui va le contrôler ou qui va le compenser, parce que la notion de compensation... Et je crois que ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas la cause de ces, de ces troubles. On sait, on sait qu'ils ils sont probablement multiples, on est sorti d'une causalité univoque. Et, et ça, c'est un point important. C'est ni un facteur social extérieur, ni c'est la rencontre entre un cerveau qui se développe pas bien pour des raisons là aussi multiples, et puis d'un environnement... Qui là aussi va, va, va jouer et va jouer. Quand on parle de l'environnement, on pense pas qu'à la mère. On peut aussi penser à des produits auxquels l'enfant est exposé, par exemple pendant la grossesse. On peut penser à, à des facteurs physiques, euh, voilà, des, à des facteurs traumatiques, à des facteurs anoxiques, à des choses qui sont pas seulement des facteurs relationnels. Il y a pas le gène et la relation. Il y a tout un ensemble de processus qui vont interagir pour.
1: Y compris des facteurs environnementaux
2: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on sait que, on sait que dans ce domaine-là, il y a des facteurs. Alors, un certain nombre d'expositions à des produits, on ne va pas tous les citer aujourd'hui, quand même, questionner. Alors, il nous reste à démontrer. Hein, il faut dans ce domaine-là faire attention à ne pas aller de, de la conviction à, à l'assertion. Hein, il faut démontrer. Ce n'est pas facile de montrer que l'exposition aux phéromones, euh, à, au, à, au bisphénol, à des produits comme ça, ou aux pesticides euh, provoque directement. Euh, par contre, on, on essaie, à travers des modèles animaux, euh, mais aussi à travers des modèles plus épidémiologiques, de regarder comment se constituent ces liens et surtout quelle place tienne cette exposition par rapport à d'autres facteurs qui peuvent être, par exemple, des facteurs de vulnérabilité génétique, qui peuvent être des facteurs de croissance in, in utero. Donc, euh, donc, je crois qu'il faut rester prudent, mais très clairement, il y a des facteurs environnementaux qui jouent. Euh, qui, qui joue euh, dans, dans ce développement, dans cette rencontre, qui, ce qui fait un sujet, c'est la rencontre de, de son être biologique et de son environnement.
1: Est-ce qu'aujourd'hui euh, il y aurait un cadre particulier Alors on imagine bien un hein, cadre de stabilité, certes, qui va, qui va favoriser finalement une sorte d'épanouissement, une forme d'épanouissement. Est-ce qu'il est question aussi de peut-être d'une opposition entre la ville et la campagne ah.
2: Je dirais reste. surtout que l'opposition. Euh, on va commencer à parler moyens. Vous voulez qu'on y arrive Non
1: non. Je vous... En fait, je euh... vous demande si, si finalement, parce que vous parlez d'un environnement général, est-ce qu'un enfant autiste ou hyperactif dans une ville très active aura un plus de mal à s'apaiser C'est une question pratique que je vous pose. Mm
3: -hmm.
1: Alors, je. je, je, je... Ajouter parce qu'on parle
3: de vulnérabilité. Alors c'est sûr hein, que les, les environnements citadins sont quand même plus stressants. Il y a du bruit, du mouvement. Enfin, même, même à Bordeaux. Hein. <rire> et pourtant, euh, oui, c'est ça. Les rues sont piétonnes, etc. C'est très ouvert et on respire. Bon, euh, on n'est pas dans certains coins de Paris, quoi. Mais, mais c'est vrai que. Euh, il y a cet environnement ceci posé, euh, je voulais revenir sur cette question de vulnérabilité parce que euh, un, des, un des points très intéressants, euh, très récent euh, est celui que finalement la génétique ne crée pas seulement la vulnérabilité, il est probable qu'il y a de la génétique de la résilience et donc c'est vrai qu'un des généticiens vous savez qui est très connu dans le domaine de, de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement est, est Thomas Bourgeron qui travaille à l'Institut Pasteur et, et Thomas il, il s'intéresse au fait que dans le, avec un même on, on va dire un même environnement génétique central on va dire probablement il y a des gènes qui créent plus la vulnérabilité. Il y a une sorte de cocktail qui est différent, avec un, 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 des ingrédients centraux. Il y a, le cocktail peut être plus faire la vulnérabilité ou plus faire la résilience. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont le même génome, la même famille, etc. Et puis, l'évolution ne va pas être la même chez, chez, chez même des, des jumeaux. Quoi. Vous voyez Donc, euh, il y a ces... ces euh, ces nouvelles questions. Alors la campagne, ben, la campagne, c'est bien, mais il y a des pesticides. Vous voyez, donc, euh, voilà. on n'est pas bien avancé, là. Bah ben, non, non, on n'est pas avancé finalement. Ouais,
2: Peut-être peut aussi, il faut revenir sur l'accès aux soins, enfin l'inégalité. Catastrophique en France sur l'accès aux soins hein. quand vous habitez à, à 50 km de Bordeaux. Et quand... Alors, certes, c'est plus excitant. En Bordeaux, il y a plus de bruit, mais il y a plus de médecins, il y a plus d'orthophonistes, il y a plus de psychologues, il y a plus de. C'est quand même les. Il y a un les... vrai a...
1: problème quand même. Euh, du coup...
2: Alors, c'est sûr que c'est peut-être pas mal, hein, mais non, ce que je veux dire, c'est quand même. C'est aujourd'hui, avant d'arriver à des questions qui sont importantes, on y reviendra parce que l'expérience du Covid a été intéressante. J'ai trouvé sur, sur le plan de, de, de ce que ça produit dans... quand on modifie complètement l'environnement social, la période du confinement a été intéressante. Mais euh, je pense c'est l'accès aux soins. C'est l'accès aux spécialistes, c'est l'accès aux structures, c'est l'accès à vous On parlait de formation des écoles. Euh, euh, le nombre... De, bon, il y a des ULIS qui sont des classes d'intégration un peu spécialisées, vous voyez ce que je veux dire Et c'est vrai que quand on arrive en milieu, en milieu rural, malheureusement, tout ça, tout ça se perd. Si vous allez en Dordogne, qui est magnifique, qui est un endroit absolument magnifique, mais le nombre de médecins, le nombre de... La, la, la désertification des professionnels est quand même un, un gros problème quand on s'éloigne des villes.
1: Et un mot sur le Covid
2: Ou l'après-Covid, peut-être <rire> Alors, on pourra parler de l'après-Covid. Moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas, Catherine, si tu as les mêmes observations, on s'attendait à une explosion pendant la période de confinement. C'est Le moment, vraiment, là, on va parler de la période de confinement, on s'attendait à une explosion de ces troubles. On s'est dit, les, les personnes avec autisme ne vont pas s'en sortir. Les TDAH, et voyez, oui, on ne parle plus d'hyperactivité, on parle de TDAH parce qu'on met le trouble de l'attention dedans, vont exploser. Euh, le confinement... Alors, il y a une augmentation des violences familiales, on le sait, il y a une augmentation de l'utilisation des jeux vidéo. Il y a des observations, maintenant, qui sont relativement... Il faudra garder. Mais ce qui a été frappant, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une baisse du bruit social. Et ça, ça a plutôt apaisé ces enfants-là. Il, il y a une baisse du de la performance, et chez Enfants TDAH, ça les a plutôt apaisés. C'est-à-dire que, paradoxalement, on s'attendait que le confinement, l'absence de sortie, ou le minimum de sortie, la disparition des activités sportives allait les mettre dans une espèce d'État, mais il y a eu, en même temps, une baisse... Bon, la scolarité a été baissée, il y a eu moins d'exigences, moins de performances, moins donc de stress. Il y a quand même une diminution du stress euh, qui a eu un effet... Alors, pas chez tout le monde, ça serait trop bien, sinon on confinerait, on continuerait, mais... Euh, mais, euh, mais un petit
1: peu de Dordogne est arrivé dans voilà. les grandes villes,
2: quoi. Alors, ceci étant dit, c'est aussi dans les projets qui existent aujourd'hui, vous savez, les, les fameuses classes vertes qu'on a connues il y a fort longtemps, c'est-à-dire l'idée de mettre les enfants dans des environnements apaisants, de temps en temps de les, hypo hein, de les mettre, euh, que euh, reste aujourd'hui, reprendre une actualité... C'est fait dans, dans les pays asiatiques, par exemple, en Corée, où ils font des, des classes, où ils mettent ces enfants-là dans des, des milieux apaisants. Alors, ils ont ce sens-là aussi. Et je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener sur le rôle un rôle thérapeutique de l'environnement.
3: Oui, alors, que... COVID, Covid nous a appris beaucoup de choses aussi. C'est qu'on a été obligé de développer des pratiques autres. C'est-à-dire que, comme on ne pouvait pas se rendre à domicile, vous voyez, pour tout ce qui était les interventions à domicile, pour les tout petits en particulier, eh bien, euh, on a utilisé les visios, les, les petits téléphones, les tablettes, euh, pour communiquer et pour euh, organiser les petites séances à, à domicile. Et donc, les professionnels étaient en, en lien direct. Euh, sans finalement euh, troubler la, la vie familiale, parce qu'ils n'étaient pas physiquement. Et du coup, il y a eu aussi euh, une, une relation qui s'est établie avec les, les parents, avec les proches, les frères et sœurs, sur un autre mode avec les intervenants. Euh, et ça, ça a modifié. Alors, ça n'a pas été complètement étudié, mais je, je pense que cet euh, accès à ce qu'on appellera le, le domicile, l'intimité de la famille, le fonctionnement, euh, à travers les écrans, a, a été plus, euh, plus respectueux. Parce qu'on on prenait rendez-vous, vous euh, voyez, il y avait un début, une fin... Euh, et c'est quelque chose que que, que j'ai pu euh, voir pour d'autres pour d'autres enfants très petits, des prématurés qui naissent avec des troubles moteurs, des troubles visuels euh, en particulier, et, et qu'il est important de rééduquer tout de suite. Euh, voilà. Et il y a déjà il des équipes qui ont euh, qui ont utilisé ces systèmes de visio, de ce qu'on appellera de télé. Euh, téléconsultation, téléintervention. Euh, euh, Et franchement, euh, c'est un plus. Il y a des choses qu'on a apprises. On a apprises, apprise. Oui. apprise. Alors évidemment, il hein, y, y a eu ce, ce stress. Mais euh, du côté des, des enfants, il y avait aussi ce, ce confort. Parce qu'on n'était pas obligé de le matin de se lever, de se dépêcher, de prendre la voiture, d'aller à l'école, machin, des cette espèce d'emploi du temps. Voilà, il y, y, y a eu du pour et, et, et du contre
2: rajouter un exemple c'est un peu anecdotique mais ça a été décrit chez les patients adultes on parle beaucoup des enfants faut penser aux adultes hein, je oui, dirais, oui, vous
1: bon, dire bon, en bon, fait bon, aussi les... faut
2: penser aux adultes parce que voilà se rappeler qu'ils sont soudés enfin bon, on reviendra peut-être dessus mais par exemple ça a été montré chez les adultes avec TSA, le fait d'avoir un masque euh, ça réduit vous savez ce qui est compliqué pour une personne côté c'est lire les émotions lire les visages qui nous permet qui nous donne beaucoup d'informations sur autrui sur l'intention sur l'émotion d'autrui et ben la réduction de ce bruit social la motricité d'un visage qui est réduite de moitié par le masque, c'est plus apaisant qu'inquiétant. Et, et ça a été relativement bien toléré. Alors, encore une fois, c'est anecdotique, il faudrait le démontrer, ce que je vous dis. Hein. Mais, mais, mais en tous les cas, euh, paradoxalement, on a pu observer ça. alors Après, il y a, y a eu des inconvénients du Covid.
1: Justement, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé hein, des, des, des avancées qui ont été faites pour les enfants. Est-ce qu'elles sont au même niveau pour les adultes vivent avec ces handicaps aujourd'hui Ou est-ce que, justement, c'est le, bah le parent pauvre, comme vous venez de le dire, finalement Est-ce qu'on l'oublie, parce qu'on ne parle que des enfants, parce que les projecteurs sont mis sur l'enfance, y compris la recherche, y compris l'accompagnement, y compris les protocoles d'accompagnement au quotidien, y compris les financements
2: Alors je, je vais peut-être commencer, mais... Euh, euh, je vais vous donner un exemple. On a commencé à travailler, nous, sur notre centre référence sur le TDAH, et puis sur, sur l'autisme, il y a plus de, de, 15, de 15 ans à Bordeaux, et inévitablement, on s'est rendu compte qu'il fallait voir les adultes. Parce qu'inévitablement, on sait que ces troubles, ils continuent tout au long de la vie. Et, et on, si on a mis en place des, des consultations pour adultes, des équipes pour adultes, c'est parce qu'il n'y avait pas d'alternative. c'est qu'on a découvert, par exemple, l'autisme à l'âge adulte, je dirais, il y a une, une dizaine d'années, que pendant, jusqu'à il y a dix ans, les personnes autistes à l'âge adulte n'étaient pas diagnostiquées, étaient considérées comme déficitaires, déficientes, étaient, étaient, il n'y avait pas de, de stratégie adaptée. Et c'est vrai pour le TDAH. Où on sait que le TDAH, euh, par exemple, chez la personne adulte, va générer des problématiques comorbides dont la principale est la consommation de substances et l'addiction, dont une des plus graves est la, les comportements antisociaux. Et on sait que nos prisons sont quand même probablement remplies de jeunes enfants, non, de jeunes gens non traités et non, non identifiés. Et donc aujourd'hui, oui, c'est plus que le parent pauvre. Il y a vraiment un, un effort, et je pense que dans la stratégie, on l'a vu aujourd'hui, il, il y a eu une prise de conscience aujourd'hui, et qui existe, je crois, dans la recherche euh, pour aller euh, d'abord diagnostiquer, hein, quand on regarde les chiffres, on se dit que est pas possible qu'il y, qu y ait moins d'adultes autistes que d'enfants autistes, enfin, avec autisme, pardon, euh, alors qu'il devrait y en avoir plus. Hein, euh, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on regarde les données épidémiologiques que nous avons, ou de prévalence, on, ceux qui sont identifiés, reconnus et pris en charge correctement, c'est moins de 10% des, 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 des personnes. Et ça, c'est vrai dans, dans tous les troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire, c'est vrai dans le TDAH. Je, je pense aussi aux aux aux, 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 aux 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 dyspraxiques, à ceux qui ont des troubles moins qui touchent moins la relation, etc., mais qui ont des troubles exécutifs, etc., qui vont être dévalorisés sur le plan professionnel, qui, qui se retrouvent à des niveaux plus faibles, au niveau euh, qui vont moins bien mener leurs études, qui n'auront pas été accompagnés. Donc, c'est vrai dans tous ces troubles du neurodéveloppement.
1: Donc, dans les points forts à venir, il y a cette question-là.
2: L'adulte, absolument, absolument. Oui, il y
1: a une priorité.
3: L'adulte, et est,
2: est, est, pardon, excuse-moi, je te le. Et le vieillissement. Et le vieillissement, cest qu'il ne faut pas oublier qu'après adulte, on, enfin, on commence à vieillir dès la naissance, mais il y a le moment où on vieillit beaucoup plus vite après 60 ans ou après 65 ans, et que la question du vieillissement va se poser.
1: Et voilà. que, mais comment faire pour Les adultes, est-ce que ça doit être les entreprises qui doivent finalement faire le euh, ce, ce, ce travail de peut-être de repérage, de, de quoi de signalement, d'accompagnement? Comment on fait
3: ah c'est un, un vrai chantier hein, parce que euh, on, on a commencé, euh, je, je pense, hein, que, à, à vraiment se doter d'outils de, de, déjà pour euh, euh, repérer ces, ces personnes qui sont pour beaucoup dans des établissements spécialisés et qui étaient confondus avec d'autres personnes qui avaient tout simplement une, une déficience intellectuelle ou, ou, ou des, maladies, des maladies génétiques, etc. Et, et donc, ils ne bénéficiaient pas de la prise en compte de leur spécificités pour, pour avoir une vie au moins confortable. Parce que on, les, on leur imposait des choses qui sont supportables pour d'autres personnes adultes et, et, et pas pour des personnes adultes avec autisme, ça ou, 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 ou troubles de l'attention. Alors, du coup, ça c'est un, un premier chantier, donc il fallait se doter d'outils. Puis ensuite, il a fallu mettre en place un programme de détection. Donc là, c'est en route. Euh, voilà. Alors après. Euh, C'est sûr que pour ceux qui sont, euh, on va dire, hors des établissements spécialisés, euh, on, on va dire qu'il y, y a deux catégories. Il y a ceux qui ne savent pas qu'ils sont autistes, qui ont un trouble du, neuro, du neurodéveloppement, et donc tout à coup, qui... Euh, bah, en regardant la télévision, hein, c'est vrai que du coup, c'est tout, tout ce qu'on appellera la diffusion de la connaissance par les médias est très importante parce que il y a des consultations dans les centres de diagnostic, les centres de ressources qui sont organisés à la demande des personnes elles-mêmes ou de leur famille parce que tout à coup, ils se disent bah, peut-être qu'il a ce trouble du développement. Et puis, il euh, y, y a l'accompagnement de ceux qu'on a connus enfants, qui deviennent adolescents et, 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 et qui, ensuite, passent à, à l'âge adulte. Et là, euh, je dirais que bon, toutes les chances sont réunies pour que maintenant, on ait quand même des possibilités d'inclusion, euh, y, y compris sociale et au travail. Parce que, euh, du coup, euh, les entreprises euh, sont maintenant sensibilisées. Il y a des systèmes d'accompagnement de ces personnes au, au, au travail. Et il y a des initiatives de logement, de logements, logements inclusif pour les personnes qui, ont, euh, de, qui sont plus autonomes, mais aussi euh, certains logements inclusifs qui peuvent accueillir des personnes plus dépendantes avec mise en commun de... De, de dispositifs d'aide euh, à domicile. Euh, voilà, tout ça, ce sont des changements de notre société, quoi, qui, qui sont
1: extrêmement intéressants. Un pont aussi entre euh, les milieux, le milieu carcéral et la médecine. Ça, ça existe, ça c'est un chantier en cours. Alors, ça, c est, c est... ça
2: existe bien sûr, mais c'est encore très insuffisant. On sait aujourd'hui, on va pas rentrer dans des chiffres, mais qu'aujourd'hui, les populations de, 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 de personnes incarcérées, le taux de la prévalence des, des troubles psychiatriques est extrêmement élevé. Prévalence de consommation, ils sont très élevés. Euh, ce, ce qui est un, il y, y a deux aspects. Il y a ce que je vous évoquais tout à l'heure c'est l'idée qu'il y a des certains, certains troubles qui peuvent vulnérabiliser. Et on pense, au, bien sûr, au TDAH, parce que cette dysrégulation, elle va s'exprimer à l'adolescence par parfois des transgressions, par des... Souvent, ils sont déscolarisés, désocialisés, donc ils vont, ils vont se retrouver, si vous voulez, dans une espèce de spirale qui, qui conduit parfois jusqu'à la délinquance et, 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 et à la violence. Et ça, on peut l'anticiper. C'est-à-dire que ça, si on les repère, si on l'identifie, si on les accompagne, c'est quand même... Je ne dirai pas qu'on va traiter l'indélinquance, ça serait bien sûr absurde et, et arrogant de ma part, mais on peut quand même travailler, sur ces, quand on parlait de vulnérabilité, vous voyez qu'on peut travailler sur ces facteurs de vulnérabilité pour, pour, pour éviter qu'ils se mettent à consommer, qu'ils qu qu développent des addictions, qu'ils développent ces comportements-là. Donc il y a quand même, on, on sait dans ces troubles-là que le facteur, et les grands facteurs qui conduisent à ça, c'est la désocialisation et c'est la déscolarisation. Et... Tous ces troubles-là ont comme un on combat, les, on les faire doubler d'abord. Hein, c'est rare qu'ils redoublent pas. Alors, je, bien sûr, pour les enfants, et je pense, euh, les, les enfants autistes, c'est différent, mais on dit qu'ils sont immatures. Vous savez le terme, ils sont immatures. Donc, il, il va refaire, il va refaire sa maternelle une fois, deux fois, puis une troisième maternelle, ce serait pas mal. Enfin, vous voyez, non, mais il y a des termes qui restent encore. Je vous jure qu'ils sont, euh, on les fait doubler donc ils se décrochent du groupe des pères, du groupe des copains. Et, et puis, bien évidemment, la deuxième année, ça ne pas grand-chose et que les apprentissages restent entravés. Sans qu'on s'en soit occupé, donc ils vont être orientés sur le plan scolaire vers des, vers des, des, des formations courtes, et puis parfois, au bout d'un moment, ils lâchent parce que euh, quand l'école les accompagne pas, ils, ils sont dans un milieu hostile quand même. Si l'école les accompagne pas, ce qui, quand même, je tiens à le dire, heureusement, de moins en moins le cas. Il y a quand même un, un effort qui est fait, quand même, du côté de l'éducation nationale qu'il faut, qu faut souligner. Et, et donc, c'est des facteurs de 10 Tout est rattrapable. Tout est rattrapable, mais plus. plus les, euh, la personne a vécu l'expérience négative, plus c'est lourd, plus okay. c'est difficile.
1: Bon, on est un peu débordé, hein, mais parce qu'on a plein de choses à dire. Le mot de la fin, est-ce qu'on a oublié quelque chose pour euh, ce point ce soir, bien qu'on essaye d'être exhaustif en une heure seulement, alors qu'il en faudrait dix euh, Emmanuel Bouvard, Catherine Barthélemy, est-ce qu'il y a une chose euh, qu'on n'a pas évoquée, que vous aviez envie de souligner ce soir um, je,
3: je, je pense que ce qui est très important, c'est de de, de, de développer euh, de la recherche qui soit une recherche qui soit centrée sur sur la personne voyez euh, euh, comprendre ces personnes euh, essayer de mieux connaître leur fonctionnement euh, entrer dans ce qu'on appellera l'intimité du cerveau en développement ça nécessite vraiment euh, des équipes très spécialisées, mais qui s'intéressent à ce sujet-là. Vous voyez, beaucoup de recherches ont été faites sur des troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson, comme euh, voyez, la sclérose en plaques, etc. Mais dans notre domaine, euh, on, on est encore à un domaine sinistré. Et je dis ça parce que dans, dans la salle, il, il euh, se trouve mon, mon associé pour la, la coordination du groupe. Euh, national euh, qui, qui coordonne la, la recherche pluridisciplinaire sur les troubles du neurodéveloppement. Et, et, et je vous assure qu'il n'y a pas assez d'argent, euh, parce que les gens s'imaginent que les chercheurs euh, travaillent dans les laboratoires. Et on ne peut pas faire de la très bonne recherche si on est uniquement dans, dans un laboratoire euh, à regarder des petites cellules, à regarder des, des molécules. Donc, il faut mêler les mondes et ça, euh, ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens.
2: Oui, moi, je, je veux que, bien évidemment être d'accord avec ce que nous dit Catherine. Les moyens, c'est sûr, c'est une évidence. C'est tellement important qu'on ne va pas en parler. Mais euh, moi, je dirais l'énergie. Euh, je, je dirais l'énergie et puis je voudrais quand même peut-être terminer sur une petite note d'optimisme. Euh, je trouve que, en tous les cas, moi, sur le plan personnel, professionnel, j'ai appris beaucoup au contact de ces, de ces personnes. Et je trouve qu'il faut savoir aussi accepter et écouter de la différence. Euh, moi, je trouve que c'est très enrichissant sur ce est, euh, sur ce que sont nos, nos, nos échanges humains, euh, nos écarts, nos, nos, nos monde un peu réduits, que parfois, vous savez, certains on travaille beaucoup avec des personnes avec autisme, on fait des conférences, ils disent vous êtes neurotypique mais bizarre quand même, euh, ça vous empêche pas d'être bizarre quand même. Et, ils n'ont pas toujours complètement tort, euh, ce que je dis en tout cas au-delà de ces, ces, ces aspects parfois euh, qui peuvent être un peu théâtraux, mais je, on apprend beaucoup de la différence et on apprend beaucoup avec ces enfants. On apprend beaucoup avec ces adolescents, on apprend beaucoup avec ces adultes, et on enrichit aussi, et, et je voudrais quand même aussi dire que les choses ont avancé. C'est vrai qu'on a pointé, on pointe les difficultés. Les choses avancent, les, les esprits évoluent, et qu'il faut garder cette idée que c'est un combat quand même. C'est une énergie extrêmement importante, mais qu'il faut jamais baisser les bras.
1: Merci beaucoup à tous les deux.